0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. Vous allez bien Vous avez passé une belle journée Baruch Hashem. Depuis quelques semaines, notre vie a changé de rythme. Mais n'oublions pas que tout cela a un sens et évolue par Hashem, qui donne la vie et soutient toute créature. Tout peut sembler terrible et finalement s'arranger le mieux du monde. Écoute plutôt cette histoire. Moshke était ailleurs, Muni d'une sacoche remplie de fils, d'aiguilles et de bien d'autres outils, il allait de ville en ville chercher du travail, depuis le raccommodage de petites pièces jusqu'à la confection de costumes entiers. Il restait loin de chez lui toute la semaine et ne rentrait que la veille de Shabbat. Il donnait alors un dixième de ce qu'il avait gagné pour le Maaser et le reste à sa femme Bella pour les besoins de la maison. Pessar rapprochait, mais il faisait encore très froid. Ce dimanche, après un bon Shabbat, Moshke se prépara à repartir par les routes glacées pour chercher du travail. Il espérait gagner suffisamment d'argent pour couvrir les grosses dépenses de Pessar. Il enfila donc son vieux manteau rapiécé et mit en bandoulière sa sacoche pleine d'outils et de fils. Il prit son sac contenant son talit et ses éphilines. Il embrassa ses enfants et leur recommanda de bien écouter leur maman. Bella lui souhaita Mazal, chance, et Atslacha, réussite. Elle était inquiète de le voir voyager par un temps pareil. Il sortit alors dans le froid glacial, un vent violent lui gifla le visage. Il était difficile de marcher dans la neige qui arrivait à hauteur de genoux. Soudain, il trébucha et tomba dans la neige, les bras étendus devant lui. À ce moment, il entendit des hennissements et le tintement de clochettes. Il regarda derrière lui et reconnut avec épouvante la voiture du comte Pavel celle-ci s'arrêta brutalement et le comte, qui était un méchant homme, pencha sa tête en dehors et s'écria. « Oh, ce n'est que toi, Moshke. J'ai ordonné au cocher de s'arrêter car je t'avais pris pour un renard. Je suis déçu. Mais tout n'est pas perdu. J'ai envie de m'exercer au tir et tu vas me servir de cible. <rire> » Et Pavel arma son fusil et envoya une volée de plomb au-dessus de la tête du pauvre Moshe. Celui-ci, terrorisé, murmurait ce dont il se souvenait du vidouille, prière de confession des péchés et ainsi que le schéma Israël. Puis, il s'évanouit. À ce moment, la comtesse Clara, qui était à côté de son mari dans la voiture, cria. Cela suffit, le comte grogna. Laisse-moi tranquille. Tu sais bien que je ne fais que m'amuser un peu. Je ne vais pas le tuer. La comtesse Clara lui répondit. Tu as failli le faire mourir de peur. Regarde, il s'est évanoui. En rechignant, le méchant homme reposa son fusil. La comtesse demanda alors au cocher de mettre Mosquet à l'intérieur de la voiture car elle ne voulait pas le laisser dans cet état sur la route et désirait le montrer au médecin du château. Lorsque Mosquet se réveilla, il vit la comtesse Clara qui lui souriait gentiment. Il se rappela alors de ce qui s'était passé et remercia tout de suite Hachem de lui avoir sauvé la vie. La comtesse Clara lui demanda comment il allait et elle s'excusa de la conduite de son mari. Elle lui dit « qu'ils allaient bientôt arriver au château et que le médecin l'examinerait. Moshké affirma qu'il se sentait bien et qu'il pouvait continuer sa route tout seul. La comtesse s'étonna. « Mais où allez-vous à pied par un temps pareil ?» Moshké répondit simplement. « Au travail. Je suis tailleur et la fête de Pessah arrive. »« Il faut absolument que je gagne de l'argent pour couvrir les dépenses. » La comtesse Clara réfléchit. « Écoutez, si le médecin trouve que vous êtes en bonne santé, je vous confierai quelques raccommodages à faire aujourd'hui même. » Ainsi fut-il fait. Moshke travailla toute la journée pour la comtesse. Elle fut très contente de son travail. Le paya cinq pièces d'or et lui dit... « Revenez, la semaine prochaine, j'aurai encore plus de travail pour vous. » Moshke la remercia chaleureusement. Imaginez, cinq pièces d'or, c'est ce qu'il gagnait d'habitude après un bon mois de travail et en voyageant de ville en ville. Et il avait gagné tout cela en une seule journée. Quelle bénédiction Hachem lui avait envoyé Moshke rentra chez lui et sa famille fut très heureuse d'apprendre toute l'histoire. Bella avait maintenant suffisamment d'argent pour payer le vin et les matzots. Moshke dit alors à toute sa petite famille, « Il ne faut pas oublier de remercier Hachem pour le bien qu'il nous a donné. Nous devons être dignes de chaque bonté qu'il nous accorde et nous en mériterons alors de nouvelles. » Le dimanche suivant, Mosquet partit au château et la comtesse Clara lui donna du tissu pour faire deux costumes à ses enfants. Elle promit de le payer dix pièces d'or car c'était beaucoup de travail. Mosquet emmena le travail chez lui et revint le lendemain matin avec les costumes finis. Il était fier de son œuvre et il était sûr que la comtesse Clara serait satisfaite. Mais ce ne fut pas elle qui l'accueillit dans la salle à manger. Mais le comte. Ah, c'est toi, Mosquet. Tu es encore vivant. Mosquet répondit doucement. Oui, mon Dieu a eu pitié de moi et m'a sauvé la vie. Je vois, je vois. Ton Dieu t'a laissé vivre. Mais est-ce qu'il te procure un gagne-pain décent? <rire> le comte regarda les bottes usées et le manteau dépiécé de Mosquet et éclata de rire. Mosquet dit alors fièrement, « Oui, mon Dieu donne la vie et soutient toute créature. » Pavel s'arrêta de rire et regarda Mosquet en fronçant les sourcils. Il était mécontent et se moqua. « Mon Dieu fait ceci, mon Dieu fait cela, c'est tout ce que tu sais dire. » Pourtant, sans ma femme, qui te donnerait de l'argent ?» Moshke répondit, « Mais c'est Dieu qui juge convenable de lui donner ce qu'elle doit me payer. » Le contre rugit alors, « Tu recommences encore avec ton Dieu. Si ma généreuse femme ne te paye pas, comment auras-tu l'argent pour ta fête ?» Moshke répondit de nouveau, mon Dieu ne laisse pas à l'abandon ce qui mérite d'être soutenu. Il peut donner à n'importe qui le désir de me payer pour un travail. Et de toute façon, je suis certain que quelqu'un me fournira l'argent dont j'ai besoin. » Furieux, Pavel hurla. « Hors de ma vue Ne remets plus jamais les pieds dans mon château. Que ton Dieu te paye alors les dix pièces d'or que ma femme t'a promis. Hors de là !» Moshke laissa tomber sur le sol le paquet contenant les costumes et s'enfuit. Il arriva chez lui à bout de souffle. Tout déçu, il raconta à sa femme la conversation avec le comte. « Peut-être, ai-je répondu sans réfléchir. J'ai écarté de nous l'occasion que nous donnait Hachem de passer un pessard décent. » Bella le rassura. « Pas du tout. »« Tu as bien parlé, mon cher mari. Tu as fait un kidou Hachem, en montrant ta totale confiance en Hachem et que tu ne dépends que de Dieu lui-même et non d'un être humain, qu'il soit bon ou méchant. » Moshke acquiesça. Sa vertueuse épouse avait raison. Il retroussa ses manches et lui demanda comment il pouvait l'aider pour préparer Yom Tov. Ce soir, c'était déjà la Bédicat Rametz, la recherche finale du Hametz. Dans le remue-ménage des préparatifs de Pessah, on oublia bien vite la perte des dix pièces d'or. Le soir venu, alors que Moshke parcourait la maison avec sa plume, sa bougie, à la recherche du Hametz, avec ses enfants derrière lui, la porte s'ouvrit et quelqu'un jeta un paquet dans la maison. Moshké posa la bougie tout pâle. Bella ouvrit le sac et s'exclama « Regarde, c'est un singe mort !»« Qui avait envoyé cela Et pourquoi ?» Mais le moment n'était pas à la réflexion. Il valait mieux jeter l'animal impur à l'extérieur tout de suite. Mosquée, refermait le sac quand, soudain, une pièce d'or roula sur le sol. Moshké demanda à Béla de lui donner un couteau très fin, non cachère, et il ouvrit la poitrine de l'animal. Le trésor était bien là, dix pièces d'or Le lendemain matin, Moshke sortit acheter de la viande, le poisson et les autres aliments qui manquaient pour Pessah. Il ramena à la maison un beau vêtement pour sa femme des jouets pour les enfants et d'autres belles surprises pour embellir le céder. Le soir, au céder, la famille accueillit deux invités et Moshke commença à lire la Hagada. Il éprouvait une joie profonde et immense comme il n'en avait jamais ressenti les années précédentes. Il se sentait libre, un vrai prince d'Hachem et il dirigea le céder avec une grande kedusha une grande sainteté. Soudain, on frappa à la porte. C'était le comte Pavel et la comtesse Clara. Mochequet les invita à entrer, à s'asseoir, puis il termina le céder mal à l'aise. Lorsqu'il acheva de chanter les dernières louanges, Bella débarrassa la table. Pavel commença alors à parler. « Je pensais... Trouvez votre maison dans l'obscurité et privée de toute festivité. Comment est-il possible que votre table soit si majestueuse avec tant de bougies étincelantes? Tout simplement parce que mon Dieu ne m'a pas abandonné. C'est lui qui m'a procuré tout ce que vous voyez. Et Moshke raconta l'épisode miraculeux du singe. Le comte fut stupéfait. « Oh Je suis étonné. Je suis au courant du singe mort. C'est moi qui te l'avais fait envoyer en guise de cadeau, en l'honneur de votre fête. Mais je ne savais pas qu'il contenait des pièces d'or. » La comtesse Clara prit alors la parole. « Je crois comprendre ce qui s'est passé. Te souviens-tu, mon cher mari, d'un sac d'or que tu as reçu en remboursement d'un prêt tu as pris une à une chaque pièce et tu les as mordues pour vérifier si elles étaient véritables. Ton singe aimait bien t'imiter. Il a voulu essayer de goûter à ces magnifiques friandises dorées et en avalant les pièces les unes après les autres, il est tombé malade et en est mort. Pavel éclata de rire, puis il dit à Mochkeh. <rire> oh, je suis obligé d'admettre que tu as toujours eu raison. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Lorsqu'il veut que quelqu'un donne, bon gré ou malgré, celui-ci sera obligé de donner. Vivons en paix à présent. Le comte se leva. Viens, Clara, retournons au château et laissons ces braves gens continuer leur fête. Avant de partir, la comtesse dit « Je suis sûr maintenant que mon époux acceptera que tu reviennes travailler pour moi après les fêtes. » Le comte répondit en souriant « Comment pourrais-je refuser quelque chose à la comtesse Clara Et surtout, lorsque c'est aussi la volonté du dieu de Moshké ?»« Vous voyez les enfants ?» Comment d'une situation compliquée et délicate, Hachem a renversé toute cette situation et a transformé la tristesse de Moshke en joie véritable. Alors je suis sûr qu'après cette épreuve que nous traversons tous aujourd'hui, après ces semaines et semaines de confinement, Hachem va nous dévoiler un cadeau extraordinaire pour le monde entier et pour le peuple juif en particulier. Cette histoire est dédicacée pour le mérite de trois enfants pour leur anniversaire. Alors tout d'abord, un très très grand Mazal Tov, un garçon formidable, il s'appelle Israel Mendel Selem, il fête ses cinq ans, joyeux anniversaire de la part de toute ta famille, de tes frères Eliaou Nathan et Shmuel Yosef. Nous sommes très fiers de toi. Continue à nous donner beaucoup de nachat rassidi dans tous les domaines et nous souhaitons que par tes mitzvot, Mashiach, Arrive très rapidement. Amen, nous t'aimons très fort. Un autre Mazaltov pour un autre garçon merveilleux. Il s'appelle Lévi Tsraklubeki. Mazaltov pour tes 7 ans. Que tu sois toujours un gentil garçon et un bon racide du rabbi de la part de papa, maman, Arié et Chaya qui t'aiment très fort. Et Lévi, on va te faire une grande fête avec toute la famille quand le confinement sera terminé, Bezratashem. Troisième Mazaltov et troisième garçon. Il s'appelle Adam Alperin, il fête ses 5 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire de la part de tes parents et de tes sœurs Nora et Naomi qui t'aiment énormément. Et bravo Adam car je sais que tu es un fan de À chaque enfant son histoire et tu te fais un plaisir tous les jours à nous écouter. Alors merci, continue comme ça. J'aimerais à présent fermer trois coucous du soir. Premier coucou pour deux garçons, deux frères merveilleux. Ils sont âgés de 5 et 4 ans. Ils s'appellent Gabriel et Raphaël Aziza. Je sais que ce petit coucou vous fera grand plaisir. Alors les garçons, merci pour votre écoute, votre fidélité, votre passion, car je sais que vous êtes des fans de À chaque enfant son histoire. Deuxième coucou pour une grande princesse qui s'appelle Sarah Melka qui nous écoute également tous les jours avec son frère Itzrak et sa sœur Avital et ils adorent les histoires. Enfin, mon troisième coucou pour une famille qui nous écoute depuis le confinement et ils adorent également à chaque enfant son histoire. Ils ne peuvent plus s'endormir sans. Alors, coucou spécial et merci à Sarah Adjan et à son petit frère Zachary. Les enfants, je vous dis à tous... Merci. Merci de votre fidélité. Merci d'être présent tous les jours, tous les soirs avec moi. Et c'est vraiment un grand bonheur de partager ces moments tellement merveilleux avec vous. Les enfants, merci. Vous êtes formidables. On se retrouve demain matin Bezrat Hachem pour la Halakha. Et en attendant, je vous souhaite une excellente nuit. laïlatov. Faites de beaux rêves. Reposez-vous bien. Et on va dire également merci à Hachem en faisant un extraordinaire schéma Israël.